0: 深交华语影评大赛已于日前启动，欢迎各位听众参与。详情请见深交 Deep Focus 每日推送头条海报，点击进入比赛和评选规则。大赛设置众多奖项，获得大奖的选手可以与我们共同前往电影圣地戛纳，参加一年一度的戛纳电影节，见证历史发生。就是像这些导演，就是年龄大了一些之后，他们可能由于他们本身不管是导演的经验还是人生的阅历都丰富了一些之后，我觉得他们确实会有个共性，就是他们可能视听上会比较保守，但是文本上会越来越给你一种哇特别深邃的那种感觉哈。就是那个图坦卡蒙的诅
1: 咒，你知道法老他只是一个十八岁的男孩吗？不剧透的来讲的话，这个诅咒或者说这个图坦卡蒙这个形象跟菲尔是完全贴合的
2: 。犬之力里面，它虽然意象是非常非常细腻，我们刚刚已经讨论很多了，让人就是叹为观止。但是我觉得这些东西，我用文字是可以描绘的。
0: 大家好，欢迎大家收听新一期的深交播客，我是主持人元首的秘书。今天我们要跟大家探讨的是最近非常非常值得观看的一部电影，也是今年威尼斯电影节最佳导演奖的获奖作品，它就是《犬之力》。影片由新西兰导演简·坎皮恩执导。这位、个、导演大家应该并不陌生啊，他就是历史上第一位获得金棕榈奖的女性导演。啊、呃，那那一次呢，他的获奖作品是《钢琴课》。而与钢琴课同时获得金棕榈的，大家应该也很熟悉，就是中国导演陈凯歌的作品《霸王别姬》。事实上，从很多维度上来看呢，《犬之力》都是一部非常值得探讨的作品，比如说性别权利啊，比如说同志的情感啊，比如说西部类型啊等等。那今天呢，我们也是请到了两位深交播客常驻的资深的嘉宾，来与我们一起探讨一下这部影片。那下面我们还是先请他们简单的跟大家打个招呼
1: 。大家好，我是深焦作者王二鱼
2: 。大家好，我是陆璇
0: 。最开始呢，我还是简单的问一下二位，每次都是这个环节哈、啊，就是你们对这个《犬之力》的一个大概的观感如何？嗯
1: 、我对《犬之力》的一个总体观感的话，我觉得算算是一个总体性的好评吧。因为我觉得本身他这个电影他基于的文本条件非常好，我也看到了，尤其是导演简·坎皮恩，他为什么能够获得威尼斯的最佳导演？我觉得他在这部电影里展现了非常优异的那个影像把控能力。之前有谈到说。有人觉得这部电影的那个调度远不如他的那个钢琴课，显得比较中规中矩。那这个我当然不否认，就是说他没有什么视听上特别意义的华彩段落。但是我觉得他对，呃，每一个情节点，甚至是呃人物情绪，包括他的那一个整体调性的把握是非常精准的。然后这也是我认为肯平恩他一直以来都是一个，我觉得可以说是叫氛围感导演，就是他对他自己每一部作品。和那部作品当中会有怎么样的一个氛围，会有一个怎么样的那种啊、呃、情感内容，他的把握是很彻底的，然后并且能够通过他相当之精准的视听调度，很细致的，甚至可以说叫先后毕露的去呈现出来。然后这部电影里我印象很深刻的话，就是说呃几个小细节。那么当然一开始大家会觉得它是一个讲呃同性关系的那个故事。但是，这在影片的表现中，它其实并不明显，因为它的每一个影像段落，它都做得非常的简省，然后甚至说，我们觉得单看文本叙事之间的话，它每个章节段落之间的衔接，甚至显得不是很紧密。但是它整个贯穿下来的，它对人物内心那种幽微情感的深入展示，还是非常到位的。那再包括说，呃，就是卷福贝尼迪克特康伯巴奇。他去跟那个嫂子的那个儿子讲的时候，他去怎么说？可以说是去训练他的男子气概的时候，他说：“我要去给你做一条绳子。”那这个绳子，我觉得这个意象包括他的那个整个在情节中的重要性，他就突出的很好。一个是我们通常知道，绳子、绳墨，它往往代表着规矩，它代表着一种驯服。他给他制定一个规则，所以你乍看上去会像是说，他通过训练一个小孩子的那种男性气质，从而之间产生一种很微妙的情感。但是我们后来又可以发现说，恰恰是这根绳子，呃，成为了他一个呃致死的因素。这期间他有一个非常惊到的反转，然后同时为了铺垫这个反转，他在其中又做了很多很。隐秘的，但是同样又很细微的一种展示，包括他们两个人之间，他都有那种很敏感的内心啊、呃。在那么多牛仔当中，只有他注意到了，呃，那个小朋友他精心呃设计的花束，也只有他能够跟他一样看到，呃，远方的山像一个犬一样。他们这种在情感上的连接，但是又形成了最后意想不到的对立。它不管是在那种情节设计，还是在呃人物刻画上，我觉得都呈现出来一个相当完满的状态
2: 。嗯，这部片的话，我可能整体能给个四星吧，因为是这样的哈，就是刚才那个彭老师也说了，它整体上是很精准的一部影片，这个我是完完全全同意的。这部影片怎么说呢？它因为它本身就是改编自一个小说嘛。那我觉得这个小说原作，当然我还没有读这这个原著，但是我觉得就是这个小说它本身自身有的这个，呃、无论是意象还是呃人物的刻画，还是人物关系之间这种很细腻、很复杂、很立体的这种关系，它本身的这个就是坎平，它本身有的这个素材是非常非常。呃，丰富和富足的。呃，当然我，我我不是否定他作为导演的功力。我觉得就是无论原著有多牛逼，肯定你改编也,也要需要一定的功力嘛。我觉得他的改编其实从内容上、从文本上来说是呃非常成功的，而且是成立的。但是我觉得这个影片总体来说就是他很精准，但是他不够惊艳。他不够惊艳的点，并不是在。呃，内容上，而是在影像上，就说它的调度和它的呃影像的表现力，我觉得是远远是就是不及它之前就是最经典的代表作《钢琴课》，而且它有很多地方，我觉得说实话，我当时在呃看这部影片的时候，我其实并没有了解这部影片的背景，就说它是改编自一个文学作品，但是我当时看完这部影片之后，我当时的直觉就是，我这个电影绝对是改编自一个文学作品，就是明白我大概什么意思吗？就是。他的整部影片的问题在于，就是文本是绝对压倒了这个。我不说视听，我只是说是就是视觉层面。作为一个电影的话，我觉得还是这一点还算是值得扣一星的。但是我觉得在内容上，它让我就是很惊艳的一点，我觉得其实就类似于之前咱们讨论的《圣母》那部影片，就是说它从内容和结构上，然后包括人物关系，它远远是超出你的期待的，就是你没想到最终的这个结局，或者是你没想到人物的走向。会是这样走的，而且它最终的这个结局的走向会让你还是说、嗯，觉得挺讽刺的。然后这个讽刺吧，又是显得非常的，嗯，有味道，很厚重，又不是那种很很尖锐的讽刺。就是一种很很醇厚的感觉吧，我觉得整体上来说还是不错的。然后另外一点，我想特别提的，就是惊艳的点就是卡斯很惊艳，就是他四个角色选的演员，我觉得都是非常非常成功的，然后非常非常的好的演绎了他们各自的角色。我甚至想不出来是不是有每一个这四个角色有其他的演员去去饰演他们啊？这是可能这个影影片唯一让我觉得惊艳的点吧。
1: 我也确实认可陆倩老师说的，就至少在视觉层面、直观上，他没有什么呃特别惊艳或者是特别华彩的段落。我想讲的其实是他很精准，或者说是他每一个调度给人的感觉都很舒服、很很稳健。他没有那种就是说你觉得特别无杂、特别烦乱的那种呃视视听感受。然后，如果要说为什么我说我觉得视听层面比较好的话，我觉得其实也不只是这一步，就包括他之前的呃，你像是钢琴课，我们刚刚有讲嘛，还包括有呃《淑女本色》《明亮的心》，我觉得坎片一直都是那种在视听语言上特别精到的一个人。嗯，我举一个例子来讲的话，就是你经常可以看到电影里他有一些镜头嘛。他中近景比较多，然后两个人物之间对话，就包括正反打的时候，他的镜头其实也不是固定不动的。他在讲到一个呃人物在讲到一段话的时候，他可能会给人物的那个表情一个特写，但这个特写不是说定在那的，他是会逐步逐步的向人的那个脸部，甚至向他的某个眼睛去推进的。就是你会感觉到说，他即使在一个就是说相对固定的那种环境，或者是固定的那种视听表达里面，他还是有意向去呈露和表达一些东西的。只不过他并没有意向说，呃，十分的炫技，或者是做出什么很颠覆性的改观。我觉得，反正就是说，呃，可以说是一个非常工整啊、呃，你外表看起来平平无奇，但是很能够契合他所希冀表达的那种。整体影片基调的，呃，一种表达方式。
0: 啊、呃，其实刚才我们也提到，就是这部影片，尤其是刚才彭总也提到，就是这部影片，其实它和坎平之前的作品，我们能从中看到一些很有意思的联系哈。我不知道陆璇你怎么看，就是这部作品和坎平之前作品的联系。咱们在群里聊的时候，你也说到，就是最近你也在看《钢琴课》，然后你好像把这两部影片放在一起看，会觉得很有意思，是吗？嗯
2: ，首先我觉得有意思点在于，就是刚他前作，呃，《钢琴课》这个。电影它完全在，当然它书写了呃人物的欲望，但它主要是以女性欲望为主轴吧，为重心的。然后基本上它的这个叙述的重心就在女主角的这个个人的这个欲望的怎么说成长形态方面。然后在《犬之力》里面，就是我们不可否认的是，啊、呃，虽然它里面也会探讨到，比如说两性的，嗯呃两性的就是性别权利或者是。呃，对于男男性所谓的阳性或者是阴柔的一些探讨，它也是有的嘛。但是总体来说，《犬智力》它肯定呃重心还是在男性这一部分，而且它整部影片虽然内部就是有有一股暗流，这个暗流肯定是指向的是一种阴柔的一种尖锐的一种东西。但是他整个电影的这个，至少我们乍看去，他的他的这个表层的这个。风格还是就是一直在体现就是牛仔的阳刚呀、啊、什么的，所以就说这两部作品本身的这个阳刚和阴柔之间的这个对比，就我觉得挺有意思的。坎片的电影其实目前我只看了《钢琴课》和《犬之力》，但是我就发现他这两部影片有一个共同点，其实是一种可以说是文明和很野性的，甚至是荒蛮的一种。就是有两种元素的对立嘛。钢琴课里面就是女主角她丧夫之后，带着自己的女儿，然后嫁给了一个新西兰的一个殖民者嘛，对吧？是新西兰的殖民者啦，就是去去到的地方都是没有被，好像没有被开垦过的一些地方。然后，嗯，所以就是野野性十足的。然后，但是她她的新的丈夫又是一个，就是嗯，明显是从文明世界。然后来到这儿的一个殖民者啊，穿戴什么的，用的这个中国瓷器，然后就是很讲究，就是那个电影里面的各种的细节，呃，包括女主角的衣着呀，跟身边的就是原住民之间的这种对比，我觉得在嗯、呃《犬之力》里面肯定是我觉得有点弱化吧，就是钢琴课这种元素的对立其实是非常非常非常尖锐的，《犬之力》的话相比之下，我觉得坎宾肯定还是沿沿袭了他之前的这种元素的这种对立。嗯，比如说，呃，菲 <Fail> 尔的哥哥或者他的爸爸妈妈，甚至是州长先生，他们都是非常非常就是，嗯，上流社会，然后一种文明的所谓文明社会的极致代表的这种做派。但是，菲尔他本人和他的这些就是牧场的牛仔，然后他们所生活的又是这种不拘小节，然后甚至是，呃，也就是非常贴近呃自然，贴近动物。就是还是能看到他本身作品中的这种对立的原型，呃，我觉得这涉及到一个空间的一个就是设置，就是他的这个，他的这至少这两部影片，他的空间设置是有相同之处的。但是我觉得比较有意思的是，在《钢琴课》里面，他呃设置的那个就是新西兰的那个就是比较野性的呃大海呀，比较野性的这种树林丛林。我觉得他更多的肯定描画的是呃女主角的，就是内心世界。就是女主角她本来设置的是一个从六岁开始就不愿意再说话的，一个就是她实际上是正常的一个人人，但是她不愿意开口说话了。从小，然后她只愿意通过弹钢琴去表达自己的心理。所以他整个人，而且女主角选的就是非常肃穆的那种气质，很清冷，很肃穆。所以说，我觉得就是在钢琴课中，他空间的设置，这个整个空间完全就是在。具象化女主角的这种内心，所以我觉得她总体来说是代表的一种很比较正向的一种就是激情的这种感觉。但是在《犬之力》比较有意思的就是，因为我们都会发现，菲奥他本人其实呃是耶鲁大学古典文学，那学文学的人他必定有一个特质是一定要是非常的。敏感纤细，我觉得这个是学文学的一个基底吧。所以他本人的真实的面貌是怎么样的，我们看完电影肯定都知道。但是《全职》里面的这个空间，我觉得完全就是就是男主角就是 Fell 他本身就是外在的一种就是一种面具的这种感觉。我觉得就是这样看来的话，他这个 k e n p 的这个在两部影片中的分别的空间设置虽然有相通之处，但是他的代表的东西是完全是相反的。嗯，哎，其
0: 实陆轩，呃、哦，我想问你一个问题哈，哦、就是你觉得，就是犬对《犬之力》这部电影来说、哦，你觉得它对女性角色的塑造怎么样
2: ？对女性形象的塑造呀，总体来说是成功的，但是我觉得这个成功主要归功于邓斯特本人。就是如果你去看，就是我们想象，我们看的不是《犬之力》这个电影，我们看的是它的原著。嗯、呃，我不认为这个女性形象是让我多么的惊艳或者喜欢，啊、呃，但是因为就是邓斯特她本人，就是她之前不是演过《处女之死》嘛，然后她在里面的那个形象就是那种被禁闭的这种少女的这种很脆弱的那种气质，我觉得她本人就是自带这种气质，这个东西甚至，当然她演技很好，啊，但是我觉得就是有天赋的演员她是有一种就是让。就别人没有的独一无二的气质，然后邓斯特的这种气质，他即使他现在已经开始就是就上年纪了，不是少女的这个这个年龄了，但是他本身的这个气质一直存留，我觉得非常可贵。这个气质在《全知力》这这部电影里面是非常恰到好处的，然后就是一个，因为这个角色本身就是一个方方面面被禁锢住的嘛，无论是阶级层面，还是说。她作为一个女人，说女子，然后在牧场这么雄性气质爆棚的地方，然后以及在男女情爱方面，她跟她的她的老公爱情或者夫妻之间，反正各个层面，我觉得她都是一个很挺悲剧的，然后是一个被禁锢住的一个人。然后邓斯特自身的气质，我觉得就是很很契合她这个角色。就这个角色，抛开邓斯特的演绎，或抛开邓斯特本人这个角色本身，我觉得。比较有意思的就是他的这个面貌，我觉得没有什么特殊之处，但是我觉得他在这个故事中的位置是很有意思的。虽然说这个电影的重心跟《钢琴课》不一样，虽然说重心在于所谓的呃 Phil 和 Peter 甚至是 George 他们这些男性所谓的欲望的描绘，但是我们会发现整个故事的冲突，然后推进，然后都离不开 Rose 这个女性角色。所所有人物是怎么样就是集合在一起的啊？是通过 Rose 和 George 的婚姻吗 ？Phil 是怎么样感到就是在孤独中又加了一倍孤独？是因为他的弟弟跟 Rose 结婚了？然后他是怎么认识呃他自认为是年少时候的自己，并且就是呃开启了他。心如死灰的，已经心如死灰的情欲的，那就是 Peter， 因为 Peter 是 Rose 的儿子，就是所有的故事的冲突都离不开这个女人，我就觉得还挺有意思的。虽然说这个女人本身并不是这个故事描绘的中心，就她好像像一个助推力一样。
0: 嗯，其实我个人是感觉啊，嗯、我是感觉就是《犬之力》里面这个女性角色，其实很大程度上是被牺牲了。我指的这个牺牲，就是其实她并不够丰满，我是这个意思啊。就，但我觉得这可能也是原著当中本身存在的一个、嗯、一个问题或者一个现象。因为我在钢琴课里看到那个女性，我觉得不是这样。的，我觉得在钢琴课里那个女性呢，她有非常丰富的就是内心啊、情感啊，包括欲望啊，包括她最后那个很无力的那个反抗。啊，等等吧，就我觉得钢琴课跟犬之力也有一个特别有趣的连接点，就是这个钢琴，因为在这部电影里也有一个钢琴，但是那个钢琴可能对女主人公来说，它是她一个释放的出口，就是当她觉得非常压抑、非常痛苦啊、呃、非常孤独的时候，她有钢琴为伴，就是她可以去弹那个钢琴。他通过那个旋律，可能他会得到某种释放，但是在这部电影里，这钢琴就非常，其实是一个非常压抑的象征。啊、呃，实际上她也不太会弹，她丈夫还会说，哎，她特别会弹，然后其实让她搞得非常尴尬。其实她平时在弹的时候， f 费 l 那个角色又会又会给她特别大的那种压迫感，弹的也是那种稀稀拉拉的、断断续续的那种感觉。所以就是我觉得这两部作品放在这一比较的话，还是非常明显的，就是在《犬之力里，这个钢琴恰恰就是。啥不敢触碰。或者非常强烈的压抑的那个部分，但是可能在钢琴课里，实际上是非常流畅、有流动感的那样的一种一一种感觉的啊。然后在这部里，我也觉得就是这个女性角色，她她不仅仅是被那个男性角色一直压抑着哈，而且她本身那个角色的丰富程度，也在这样一种压抑当中，就是有有一定程度的流失吧。就她也没有办法去展现自己，反正给我的感觉就是全程都是那样的一种，就是畏畏缩缩的那样一种状态，到最最后的最后也是去靠一个男性去拯救他，反正是是给我这样的感觉。我不知道彭若云你怎么看，就是这个片子里的女性形象
1: 。其实我倒觉得，呃，科斯汀·邓斯特，我比较认同杜璇老师说的，我觉得他演的已经很好了。他算是，呃，洗刷了之前他在《蝙蝠侠》里面演玛丽·简。当然那会儿他可能年纪还很轻，呃，给我的不好印象，那个就真的是。呃，纯属傻白甜的形象，但她在这里面，她其实表现了她作为母亲，或者是作为一个失去了丈夫的那个女人，然后她可能也某种意义上在一个相对比较压抑的环境，然后还有酗酒的习惯，他将那个人物的那种呃心理状态变化的层次，我觉得演绎的还是比较到位的。那至于说跟《钢琴课》里面的那个女性形象去对比。我个人认为可能稍许有些苛刻了，因为呃题材不一样，然后他们就是对对标的主要人物也有不同，然后很明显的一点就是说他为什么就是这么一直畏畏缩缩嘛，有时候一直很压抑的环境，我觉得这个也是呃这个影片可能本身需要呃去表达的，因为犬之力嘛，它其实呃那个象征的恶犬，它其实都是那些包括牛啊马啊那些动物。在他的这个隐喻中都是非常危险的象征，所以你可以看到说，呃，那个影片展现的好像是一个那个西西部的那个农场，哎，但是对于置身其中的女主说，就是那种呃心理感觉上应该是处处杀机啊，处处都感到紧张不安，那这也迫使他必须要拿出那样的一个就是说非常局促、非常尴尬的那种感觉来，所以那他当然跟。呃，我觉得钢琴课来说的话，它更多是偏向于用爱去救赎吧。那么在这里面，我觉得可能是他本身这个女性就有一点点要被牺牲，当然他最后是被挽救的那种感觉，因为他不会像钢琴课那样表达的，呃，主旨那么清晰。他这里面他是有一个转折，所以我觉得他的那个女性人物形象来说的话，我不会计较他是否过于完满。如果要说完满的话，那其实包括那个呃菲尔，他其实那肯定也没有原著小说中表达的那么完满，因为基本上在原著小说中，菲尔基本上好像就是一个完人的形象了。他又是耶鲁大学古典文学系的，他又很聪明，与他的那个兄弟乔治形成了鲜明的对比啊、呃。那在小说当中表现的就更为明显。那在这里面，就像陆泉老师说的，他更多展现了他戴着面具的一个形象，只是在不经意间的，包括提到他的那个老友，可能也是他暗恋的一个同事对象时，才展现了他那个面具底下比较脆弱的内心。所以说，要说完满的话，这里面的人物形象其实都不算很完满。但是我个人更看重的，就是说，在这样的一部影片里，每个人是否将自己的那个人物功能执行到位了。那么，我觉得在这部影片里，呃，整整个人物的功功能上，每个人在他的那个人设，包括他在情节中所占的那个地位和应该起到的一个推动作用，我觉得在执行上相对还是很完美
2: 。对，然后我我想补充补充一句哈，就关于这个。这个女性形象是这样的哈，我刚突突然就是想到，嗯，因为我们知道就是呃男主角 Phil 他本身他的脆弱，其实影片已经有非常明显的表现了，就比如说 o 乔治看上那个 Rose 之后夜不归宿啊，不是不是夜不归宿，就是很晚很晚都没有回家，不是回家就回旅馆。然后呃，就是费奥就是感觉很惶恐嘛。当时第一次看，我还觉得挺纳闷儿，我说什么意思呀？就说他整个人就是好像处于一种巨大的孤独。然后我觉得非常非常就是对孤独如此恐惧、如此害怕独处的一个人，我觉得他其实是非常非常脆弱的。他因为很脆弱，所以他有对他弟弟一直有非常强烈的控制欲望。然后包括就是你看开篇的时候，他跟他弟弟。然后在他们家居然还睡的是小时候的这个两个人单人床，我觉得他其实从心底可能从来没有长大过。然后我觉得这当然是较为扭曲的一部分了，就是他从心理上从来可能一直在维持在就是他跟他弟弟可能小时候还是少年或者儿童时期的那种处就是处事方式，没有办法独处。我的意思就是他的脆弱引发了我的一种想象，我觉得。呃，当然，邓斯特饰演的这个 Rose， 他肯定是真实存在的，他不是什么幽灵，他也不仅仅是个意象，他是一个活生生的人。但是，我觉得他应该是 Fell 本身的一面镜子。我觉得讽刺的是什么？就是 Fell 应该是，当然，当然我们可以说他他是同性恋，但他有恐同，所以他厌恶呃就是 Rose。但我更倾向于他是不是在。Rose 的这种脆弱，这种就甚至是羸弱的这种感觉，这个看看到他自己，或者说，我作为观影者，我尤其是在呃，就是 Rose 在就是靠后面快结局的时候，就是他当时已经酗酒到已经病入膏肓的阶段，他不是就是已经喝醉了，然后把那些兽皮，然后全部都卖给了。印第安人，然后他去脱掉高高跟鞋，然后在野地上，然后奔跑，然后去追逐那个逐渐远去的印第安人。然后他那个阳光下，他穿着他的这种丝绸的睡衣，就整个人显得非常非常的脆弱，又非常非常的美丽。然后，但是我我觉得我们刚才一直在以这种逻辑去推断每一个人物的同时，我觉得他毕竟是一部电影嘛。我当当时我从视觉上看到影像的时候，我觉得。这不仅仅是 Rose 的形象，我觉得他可能也是 Phil 本身的一种形象，所以我觉得这两个人的关系是非常非常有意思的，就是看上去是敌对的，但是绝对是有相通之处的。我觉得甚至就是 Rose 和 Phil 之间的关系，要比 Peter 和 Phil 之间的关系更有意思。第二个，我觉得就是元说我觉得你对于这个女性形象的要求苛有,有点苛求了，就是。因为，嗯，我我们在艺术作品中，当然会看到非常，呃，丰富立体，然后惹人喜爱的女性形象，比如说《坎皮恩前作》《钢琴课》里面的那个女主角，嗯，她基本上是一个非常非常出色的女性，我都可以这样形容了。但是我们不可以否认的是，就是在，呃，世界上会有就是平时我不说平庸，但是很平时，然后就是很平常的一些女性，我觉得其实。Rose 就是这一类女性，然后这一类女性，我觉得在这部作品中有她的一席之地，我觉得也是挺有意思的一个事情。其实我
0: 明白，就是你、你、你们，嗯、就是你们这个意思，我非常理解哈。嗯嗯、我之所以说她可能有点扁平，其实也是出于一个比较的一个角度上看，因为我恰恰觉得可能这个片子里的所有男性、嗯，也不是所有男性，就是最主要的那几个男性，都是相当呃有有趣。甚至是非常非常丰满的，看他们的行动啊、呃，他们的内心，甚至行动与行动之间都是矛盾的，然后你就能从他们身上其实看到很多很多的侧面。这个是我觉得，其实即使这个片子特别厉害的地方。呃，也是我觉得就是可能像刚才你们说他特别优质的地方，就打引号的优质，可能就是呃你怎么讲就是文本上过于突出，以至于他已经没有办法施展什么调度了。比如我觉得像菲尔这个人物就是非常非常立体的一个角色，就他本身你想就是他是这样的有控制欲、有压迫感的这样一个人，就是他其实是整个农场这样一个权力中心了，可以算是，但是他还是作为性少数群体的一份子或。或者说是整个这个男权社会当中的一一一小撮人吧，可以这么说，就他必然还是要经历那种规训吧，然后反过来，他在用这种方式去对待别人，所以他其实既是受害者，又是一个施暴者，就是我觉得这个两面性对我来说是非常深刻的，尤其是站在一个什么立场上呢？就是说。因为可能大量的同志电影，就可能每年我们都要看很多很多这样的电影，但是我觉得真的能把同志就是描绘的有这些层次，我觉得已经远远超出了就是比较呃平时普通的那样的同志电影。就我觉得卡片在这部电影里，就是他对对男性或者尤其是呃同性群体，我觉得他已经不是单纯的去描述是同性恋。呃，也是一种正常的情感啊，或者说同性恋有多么美好啊，就他不再去强调那种合法性，我觉得他已经跨过这个门槛了，就是他直接告诉你，同性恋也是作为人这个群体，他们还有更深的层次在。啊、呃，我觉得这个已经怎么讲？从大面上讲，就是目前所有的同性电影的角度来讲，我觉得他已经很不容易了。当然也不是说有多好啊，但是真的很不容易了。啊、uh, ，我可能是从这个角度上去说，就他的女性还是还是相对单薄一些啊。我甚至觉得那个那个乔治都比这个女性角色要稍微好一些，虽然傻，但是傻的有一些层次了
1: 。<笑>因为在这个层面上，我也还是很同意你说的，因为我觉得当时我真的我看同性电影，我没想到会看到这样一部同性电影，因为我印象里同性电影嘛，大概主要是讲。两个人的那种可能是不伦，可能是禁忌。包括去年我也看过一部《菊石》吧，那个那个是讲女童的凯德，凯特温斯莱特和夏萨罗兰演。那么更多是讲那种被压抑的那种情感那种不能够得到与呃，是世,世俗相违背的那种禁忌之恋。那么我觉得在这里看到的其实看不到什么，就是说很显著的，或者说表现的很明显的同性之爱这些情节设计是没有的，因为。他的那个爱人可能就已经死去了，就他一直作为一个幽灵在他的那个身边，所以我觉得他这这里面其实在讲的，包括为什么说我觉得乔乔治那个形象也很好的一点，就是说他们都有对爱的渴求。他当时去向那个邓斯特饰演的罗斯，他去表白的时候，他说的是：“有了你，我才觉得终于不孤独了。”就是说这里面其实每一个人他都是。对爱有渴求的，哪怕是外表看上去那么阳刚、那么桀骜不驯、啊，那么刚强的菲尔，他其实内心深处他都有他脆弱的地方。他们每一个人，他都有自己的软弱，同样他们有自己对爱的渴望、对爱的诉求。我觉得这个，那其实相对就拔高了整个影片的主旨和利益、啊。
2: 嗯，我说说我的感受吧。我觉得这个片子哈，我觉得它比较牛的地方在于，就是，嗯，我还得提到钢琴课。你看钢琴课里面，就是说他在确立就是女主自我的同时，他其实调动一就是性的这一部分，就是性的比重在其实，在那个影片中其实是非常重的嘛。但是你反观就是犬之力里面，其实他怎么说也算是有同性的元素在里面吧。但是他完完全全基本上你看不到，比如 Phil 和 Peter， 我们想象中可能会有的一些场面。所以我倾向于就是坎平，他嗯更多侧重的是，呃 Phil 和 Peter 这两个人对于自我的自我存在合理性，或者说自我的确立吧，对自我的一个确认。我觉得整部影片其实在讲这个东西，嗯，因为首先就是作为一个有同性元素的电影，我们会发现，菲尔不用说了，他就外表很阳刚嘛，然后一个标准的优秀的牛仔，然后，嗯，但是 Peter， 你看他那个角色选的就特别好 ，Peter 那个角色就是选的骨瘦如柴，然后容颜上长得又有点像吸血鬼，他不具有这种感官上的这种我们。认为有的就是男童的感官上的那种，当然可可能因为我我自己不是男童，所以我可能有点就是把人家就是给客客体化了或者怎么样。但是就是在我们印象中，他一定是有一种感官的东西在里面。但是 Peter 这个形象是绝对不是的。Peter 我感觉他完全就是一个反感官的这种反感官刺激的这么一个存在。然后第二个就是关于这个肢体上的动作，我们看钢琴课里面就是在就是有关这种呃性的场面上，其实肢体上的动作是非常非常多的。而且是就是循序渐进的，就是在男主角对女主角的这种试探的过程中，其实循序渐进的，从袜子上就是长袜破洞透出的皮那么一点点皮肤，然后一直到最后，对吧？但是在这个犬知力里面，我觉得可能除了就是在菲尔快死的那个晚上染上那个炭疽。他们之间会有根据香，就是用香音香烟卷烟去传递的一种所谓的接触。其他上，我觉得其实就是肢体上其实是很疏离的，并且包括就是 fail 他本身记忆中的就是幽灵一样存在的这 Henry， 就是他的这个就是一直深爱的这个死去的情人嘛。所以我说我我觉得他所有的这些元素的设置上，我觉得都是没有太多的所谓感官上的诱惑力的。他好像更多的是触及到人物本身就是。最深层次的就是精神层面的一些东西，所以我觉得这个设置还挺有意思的。所以我觉得就是所谓的情爱的部分，其实涉及的很少。嗯、呃，每个人好像都在试图寻找自己，呃，安身立命或者是自我确立的这么一个过程。当然，包括 Rose 也是，包括 George 也是。就照着这个这么一个就是不起眼的，一直被他哥哥就是踩在脚底下控制狂哥哥控制的这么一个角色，你看他其实也是想通过所谓的婚姻、所谓的爱情去去寻找自我确立的一个一个根据吧。这个影片就是虽然大家刚刚在说 f a i l 的人物有多么立体，我觉得是没错，特别优秀。但是我觉得更优秀的在于他在这四个人中。就是将这四个人的关系交织起来之后，然后形成了一个像一一面镜子一样的一个网，很细密的网。然后，然后这个网为什么像镜子一样呢，就是每个人好像都能在关系里面看到他们自己的真实的模样，或者他们自己本身的。欲望，我就觉得就是他们之间的关系和互动的这种设置，我觉得比每一个人物单个去看要更有意思、嗯。是的，是
0: 的。其实，呃，我是觉得就是这部电影、嗯、或者说这个剧本，它好就好在，就它不光是每个人物，他可能会，呃，有有有一些多面性啊。当然，最重要的，我觉得是所有这些人物，你把他们放在一起，你会发现，就是他们的动机、行动其实都是。在一一个人物，就是就就是、在菲尔，或者是菲尔背后那个巨大的那个东西的笼罩之下的那样的一种感觉，他们共同能够表达一个意思，啊、呃，我觉得这个是他比较厉害的地方，而不是说每个人他有自己的多面性而已，他没有一个中心。嗯，我觉得他比较好的地方就是他真的把这些人攒在了一起。其实我觉得《犬之力》里有太多就是值得呃玩味的地方，就是你看起来可能是一些没有任何意义的细节，但是当你反过头去再去看，你会发现都是非常有用、非常有价值的点。比如说像那个 Peter， 在他就我们不剧透的说，在他最后那个结尾之前，其实他有很多举动都让人其实有点毛骨悚然的，但你也不知道是为什么。啊，比如说，他就直接把那个兔子解剖了，但是就坎皮恩他也没有强调这一点，只是说他给给了你一个镜头，告诉你啊、哦，就是就是解剖了嘛，他也没有特地，比如说用音乐去强调那个惊悚感，好像也没有。然后再包括之后，他和那个 Phil 两个人，相当于那个兔子，他腿不就断了嘛，然后 Phil 就说，哎呀，其实挺可怜的，把他弄死吧。然后下一个镜头。实际上他还是在拍 feel， 但是你就能叭听见一个特别细小的声音。实际上就是 Peter 把他直接把他脖子扭断了嘛，就是你会发现一些特别微小，同时它并不是特别刺激，但是它又非常切实的存在的这样的一种细节。然后等你反过头来再看，就会觉得我操，它不仅特别惊悚，而且真的特别有用。就是每一个细节，它最后都能拼出一个特别完整的一个一一个图像。我觉得这是特别厉害的点。
1: 就显比不显嘛？我觉得他影片当中的各种呼应都是很厉害的，包括他那个母亲酗酒那里，其实你一开始呃都没有看出来。就他在讲你母亲喝不喝酒，他主要讲他父亲是个酒鬼，但是有一天早上他到他母亲那里，他母亲说你坐到床上来，就是很细小那一段。我后来还倒退了看一看一看，因为我好像一下子分了一下神就漏过去了。他帮他把母亲的呃，把那个酒瓶藏在了他母亲的枕头底下，藏的更好。就他有很多这种细节处，包括呃，菲尔和皮特两个人在谈的时候，皮特告诉他说，就是他的室友，也就是他那个已经死去的同性恋人，告诉他，男人是要通过就是那种磨难和锻炼来加强自己的。然后菲呃，不对，皮特就说他爸爸也告诉过他说。遇到困难，你是要将它就是遇到困难遇到障碍，你是要将它搬开的。然后菲尔说啊，那殊途同归嘛，说的异曲同工。但其实啊，我们从后面的结局来看，就是说这两个人对呵呵这个话的意思的理解都是很有深意的。然、啊、后我觉得可能最有意思的是，当时我还是特意去查了一下，我觉得很好玩，因为我还是比较喜欢看那种就电影里一些文本台词当中可能。带有的一些典故吧，就他当中提到的一个图坦卡蒙的诅咒啊，他大概是在那个就是说给那个镇长啊，他们去演奏钢琴，然后菲尔回来了，他最后没有演那个钢琴嘛，他突然就跟那个罗斯说：“你知你相信诅咒吗？就是那个图坦卡蒙的诅咒，你知道法老他只是一个18岁的男孩吗？”这个诅咒其实很有意思。这个诅咒的话，不剧透的来讲的话，就是大家可以去查。就这个诅咒，或者说这个图坦卡蒙这个形象，跟菲尔是完全贴合的。他们的那个命运、朝气，包括他们最后就是感染炭疽那个嘛，就是图坦卡蒙相传也是死于细菌的。就他们的那个人物命运有很大的重叠。就是影片很早就在很多地方他去埋下了这些伏笔。而、啊、你看到最后的时候，你再去回溯这些伏笔，你会觉得就是属于他那种越看越有嚼头的电影
2: 。对，然后包括就是他他其实坎皮恩特别喜欢埋伏笔嘛，他这个影片里面就是就是在一开始那个 Rose 出场的时候，就是去 Peter 的房间 ，Peter 在做纸花，然后。然后 Peter 给他看自己那个就是各种就是简报上面的图画什么的，然后有一个特别大的别墅什么的，然后 Peter 就跟他说什么，就是说什么什么你以后要住在这样的房子里面怎么怎么样。然后 Rose 说房子太大很难很难打扫，然后 Peter 就说你有佣人帮你打扫。然后果然后来就是这样，就是说包括在他那个就是钢琴课里面也有嘛，就是钢琴课里面其实最残忍的一幕也是整个影片的高潮处，其实就是。女主角被她的那个新的丈夫，然后砍断了她的右手的食指。但其实，在前面，砍平就已经，嗯，钢琴课是砍平自己就是呃自编自导的嘛，就他的确是一个很喜欢在前面铺垫的人。然后他在这个就是女主角真真正正被砍断她的右手食指之前，很多次进行了铺垫，比如说，嗯，他们的就是朋友们，然后就是就他新丈夫的家人，然后会。排练那个蓝胡子的故事，然后那个是个类似于这种就是影子戏一样，然后蓝胡子就是发现了他的妻子，嗯，就是他最新的妻子，然后偷了自己的那个钥匙，然后那个钥匙能打开自己就是逝妻就是杀了好多前任的这个房间的这个钥匙，然后他那个影子戏里面就是。直接设置的是蓝胡子，就是要拿斧头，然后就砍那个他的他的新新婚妻子，然后新婚妻子用他的右手去挡。包括前面其实有无数次，就是用这个斧头去，就是道具，影子系的道具，然后他们在排练，然后怎么样练习砍这个手指，就是他这个铺垫，就是说用网络用语来说就是细思极恐，是吧？就是当时看觉得没什么，然后回头一看，天啊，好可怕呀！然后在《犬之力里面其实也有这个意思，但是我觉得《犬之力让我觉得特别有意思，就是。更有意思就是我，呃，看完这个影片之后，我去看豆瓣的那个评论，然后我就会让我就是。禁不住大笑的一个现象，就是我发现大家特别喜欢在，在这个影片里面进行道德审判，对，就是站在道德的制高点上，因为我们可能人在日常生活中也喜欢进行道德审判，就也在现实生活中对现实的身边的人可能也喜欢进行一些道德审判，所以我们在看电影的时候，好像把他们当做自己身边活生生的人一样，然后去说，比如说一些什么 Rose 是呃白莲花什么，就是。意思是表面看着很清纯，然后背地里看看上去其实是非常的毒辣，然后是就是诱导他的他的儿子去杀害他的丈夫，就是诸如此类这样的。嗯、呃，我我我觉得就是看电影最要不得的就是这种，因为这个电影非常难得的是人物其实呃非常非常的就是真实，而且里面有一些就是还是比较模糊的东西，比如说也有人就是说分析就是分析这个 Peter 的心理历程，就是他是。为什么要杀掉 f a i l 什么的，也也是分析的头头是道。但是我其实是很反对这种过于明晰化的这种分析的原因，是因为，嗯、呃，人物动机就是一个人他是很复杂的，他的动机也是很复杂的。他做完一件事情之后，他的心理的处境，我觉得也是很复杂的。比如说，你说 Peter 真的恨，就是真的恨 f a i l 吗？我觉得当然是有恨的，因为他 Peter 本身，我觉得的确是有恋母的这个迹象的，就有些暧昧的在这室内的一些戏，我们都能看到。就比如刚刚说彭老师说的这个，就是 Rose 不是有酗酒嘛，酗酒之后有一天就是白天头特别疼，然后 Peter 就就进屋看他的母亲，然后然后看到了这个酒，然后就赶紧帮他藏好，然后当时 Rose 的那个就是睡衣的这个袋子就就垂落下来，就是就是我觉得是很。很暧昧的一些场景，我觉得他应该隐隐的会就很模糊的去暗示你说他们两人之间的感情其实可能比想象中更复杂一些。但是我觉得就是 Peter 对 f e i l 我觉得不光是恨吧，因为如果说他害死 f e i l 是因为他要保护他的母亲，这很说得通。那他为什么会在 f e i l 死了之后会把 f e i l 给他亲手用命编的编的那根绳子然后留下来？然后关于。就是如果如果要讨论这个问题的话，可能就是我们要讨论一下关于绳子的含义。因为在播客最开始的时候，彭老师不就说，呃，那个绳子应该代表的是男权的一种规训，是吧？就说男权社会对于男男性应该是怎么样的一个外表、怎么样的举止、怎么样的脾性都有一定的非常严格的一些规定。嗯，但是我在想，是不是这个绳子也有就是维系两个拉文之间的？一个一个一个红绳样的一个代表呢，应该也有吧？要不然非要为什么要那么含情脉脉的跟他说，我要给你亲手什么？今晚给你赶工，然后为你拿一个绳子，然后在死之前明明知道自己得病了，然后还要就是摇晃着自己残破的身体，然后一定要见 Peter 一面。我觉得这个东西应该是有这种寄情于物的这种感觉吧。还是一个有点像信物，或者是就是情情物的一个东西。那,那我觉得，就是如果有这这层含义的话 ，Peter 为什么要在 f e l s e 了之后，他的复仇成功之后，他要把这个绳子戴着手套，然后要把这个绳子来回的去抚摸，然后并且把这个绳子就是悄悄的藏在自己床底下？我觉得情感中就很就这个举动让我觉得这个影片很了不起，就是很复杂，他的情感是很复杂的。他对 fail 不仅仅是恨，或者是复仇的冲动，他还有别的东西。还有就是坎皮恩，他本身其实我觉得他是一个很注重手部动作的一个导演，就是在钢琴课里就不说了，对吧？他也很多人物的肢体，然后他的都在突出他的这个手部的动作，靠人和手之间的这种两个人之间通过手进行了这种交流接触。然后在犬阵里面，我觉得也有吧，尤其是在就是我也就不剧透了，但是就是在那个影片的后最后面最后面，就是他们晚上编编绳子那个地方，就是也有很多就是手部的接触，然后包括编绳子的之前的，就是白天，然后 Phil 就是特别暴跳如雷的，发现他的这些兽皮全部都被 rose 给就是送掉了还是卖掉了。就交换掉了，然后之后，嗯 ，Peter 的手不特写，然后就看他的手势，就是横摇嘛，他的手势怎么样，慢慢慢慢慢慢去伸向这这个 Fail 的这个胳膊，就是就是，我觉得人物的很多感情都是通过手去去去去表达的，然后而且这种感情很多时候我觉得都是跟跟爱情或者跟情感是有关系的，所以我觉得最后一幕 Peter 去去去去抚摸那个。绳子的话，那个手部特写，我觉得也不是没有意义的
0: 。嗯，是的，是的。其实我觉得 Peter 这个人物或者整个就是他的所有的这些行动，还是非常悲剧性的一个感觉哈。我觉得有两个层面，一个就是像你刚才所说的，其实他对于 f e i l 一定是有情感的，就是最后那一段是非常好的证明，就是他并没有烧掉那个绳子，也没有扔掉那个绳子，而是把它推到了床底下。所以我觉得就是他是一个意味非常明显的一个举动。动了，可以说是啊。另外，另一个方面就是，我觉得他从整个这部影片，他第一句话，话外音画面还没出来的时候，他就说了一句话，他就说：“如果我不去保护我的母亲，如果不去拯救他的话，我怎么能算真男人呢？”其实他仍然是怎么说，就是他仍然没有逃避掉所谓的规训。他还是在这个圈子当中去给自己画了另一个圈子，只不过他没有完全的脱离掉，就是大家对这个所谓真男人的这样一个定义，他还是想成为这样一种人，只不过他用了另外一种方式。就是我觉得从这两个方面上来说，他都是很悲剧性的。就这也是我觉得这个片子其实他最终表达的一个一个非常好的一个地方，就是他并没有说。呃，给你一个不仅仅是皆大欢喜，而是说他把一个恶霸或者一个男性权威干掉了，他就厉害了。其实也完全不是这样的，那他可能有更更深邃的含义在里面哈。哎，但其实我也有一点比较好奇，我想问你们的就是，因为我在豆瓣上也看到，比如说有人会说。这个片子他一直在故意遮遮掩掩,掩，什么话说半句什么之类的，我不知道你们觉得会有这样的问题吗
1: ？我觉得没有吧。包括我看到有人说节奏很慢，我也很诧异。我觉得他这个节奏已经挺好了，而且甚至我觉得，就是因为他节奏是不是快了一点，有些地方显得有些断裂<笑>。我并不我并不觉得他节奏慢，我觉得他基本上。就像我说的嘛，很很精准的视听语言，每一个镜头都有它的用意的，它都有那种情绪的酝酿。我觉得是非非常合格的一种节奏编排啊，在叙事上来说的话，而且我也没有感觉有很多遮遮掩掩的地方。我觉得还是因为这个影片细节很多，我觉得我们需要去一一去捋述它的细节的话，大家可能就会觉得说啊，它没有过分的遮遮掩掩。其实我可以理解的。为什么我觉得可以呵理解的一点是，因为我是读本科时候看的钢琴课嘛，当时是老师给我们放的，然后看完之后大家就有一点点面面相觑，呃，大大一还是大二啊，啊、呃？那个年纪的我们也其实反正隐隐约约看懂了一点，但是我们没有觉得说特别好，呃，尤其是嗯、呃、你介绍说他跟《霸王别姬》一起拿的金棕榈，那么你去对比后者。那那么长的那个年代跨度，那么饱满浓烈的情绪，那么可能说深刻的悲怆性，这个片子看起来好像就平淡很多，然后呃，故事讲的也不是说就是说特特别的外放，特别的张扬，感觉就就很含蓄，也没有什么格局，比较隐隐绰绰的那种感觉。对，那那对当当时的我们就就是这样一个感觉，所以。呃，同同学们，大家彼此看一看，没有觉得这个片有什么出奇的地方。但是我觉得说，你等到了，呃，过了五六年，我现在六七年，我再去看这个电影的时候，我才能够发现，就是说，仔细的去审视之后，它里面有很多细节是值得品味的，或者说是大有深意的，有其用意的。哎，我觉得我们看一个东西的时候，可能就是说，呃，为什么说一个好的电影可能要看两到三遍，也有这个原因在里面。不排除有一些电影，它是做的呃云遮雾绕，或者是那种话话讲不清楚。但是我觉得至少这部电影当中，呃，我是体会到了它很多细节设计的深意的，这、就是他给我的一个个人感受
2: 。那我我就说一个缺点吧。嗯、我说一个缺点的话，就是。嗯，因为我刚刚其实夸赞这个《犬之力》所有的点，其实你会发现它都是跟文本相关的嘛，情节设置、人物勾画什么的，对吧？这个东西的话，我就不能说我赞同它这个文本层面的东西，我就真的完完全全赞同它这个电影的成立嘛。我我我举个例子，就是还是得对比，没有对比就没有伤害嘛。今天在群里说的就是，我这么说吧，我先拿钢琴课来说，我昨天刚补的课，就是看了钢琴课，我真的被他的。不能说每一个镜头，但是我从头到尾真的是被他的就是无论是调度也好，然后还是人物的这种肢体造型也好，然后还是嗯，他整体的这个氛围也好，我觉得完完全全被吸引住，完完全全被打动了。就是我举个例子吧，虽然说《犬之力》和《钢琴课》在人物情感，其实它都会有一个就是。有点就是先抑后扬的这种，当然他就是两个影片的人物其实都是挺闷骚的，就是从头到尾其实让你感觉都是那种闷闷的或者很温吞的这种，但是他的这个张力真的是先抑后扬，就是到后面如果你真的理解了这两部影片的主人公，你会发现其实他们的内心真的就是像山像海一样的这种澎湃的这种深邃的感觉。但是在就是视觉层面，我要说的是《钢琴课》它。它的情节其实人物塑造和情节其实比《犬之力》要简单一些的，但是它全程其实都是用图像和调度在说话的。它的影片从一开始就是介绍女主角，就是她就是失失去丈夫以后跟她的女儿嘛，然后她马上要远嫁，然后当时是那个镜头就是一下子就是提高之后俯拍女主角，然后镜头又旋转了一下。然后绕开绕开了女主角所依靠的那棵树，就是她的那个镜头的曲线，整个就是一种流水状态的那种感觉。然后接着就是有这个，就是他们嫁到他们嫁到新西兰之后，小女，就她的女儿总是会拿一个天使的翅膀，然后在水里来回的漂洗，来来回回左右左右，像行云流水一样那种感觉。然后女主，然后她在弹钢琴的时候，就就有一些很碎片化的，就是图像。然后最后会在我脑海中就是一直在闪现，包括女主她在弹钢琴，就是她第一次去，好应该是第一次去那个男主角他的那个茅屋里面的时候，然后他去哆来咪发嗦拉西哆嗯，就来来回回的去按这些基础琴键的时候，然后他给那个琴键就是一个特写，然后你会发现琴键也像流水一样的左右的去摆动，就是我指的是这些东西，你能用文字去，就是文学作品中会。会给你这样的印象吗？我觉得很难吧。它是完完全全靠图像或者靠镜头的运转，包括就是女主在就是我说的那个大树的镜头后面，它室内的一个镜头，然后也是那个镜头，就是你感觉它那个镜头就是一直，比如说在横摇，然后从左到右，然后人物慢慢就是不同的人物会慢慢进入到镜头里面，你会发现它的整个镜头是在流动的。嗯，当然这个影片最重要的意象是大海，包括女主角也是在海底然后重生的。就是说，他的镜头给人的这种质感，或者是他的这种镜头运动给人的这种感官上的这种感觉，是跟他影片本身最重要的意象——大海，以及跟女主角这种流水一般的这种情感，它就是是同一个质感的，它是完全打通的。就是它在文本和意象，呃，文本、意象和呃视觉图像上都是完全打通的。但是你再看，就是《犬之力》里面，它其实，而且我觉得我们必须要。分清楚的就是所谓的意象和影像之间的区别呀、啊。那意象文学作品里面也是可以有意象的，而意象我觉得原原原本本最开始也也就是文学作品经常会凸显的一个东西。犬之力里面它虽然意象是非常非常细腻，我们刚刚已经讨论很多了，让人就是叹为观止。但是我觉得这些东西它体现的东西我，我完我用文字是可以描绘的，就是我没有觉得说影它通过影像在犬之力表达的东西。是无法用文字去表达的，可能除了有一个镜头，就是就是在影片结尾的时候，看片就是用一个空算是空镜头吧，就是那整个屏幕里面全是那个全山电影中最重要的一个意象，全山的特写，然后这个山峦的这种阴影啊，然后它的这种。褶皱啊什么的，然后是非常非常用镜头在凝视这个全身。我觉得那一刻我才感觉到了这个意象的力量，不是影像的力量，这个意象通过影像传达的力量是文字无法描绘的。其他时候，很多时候我觉得角色之间的张力、故事情节去去去推动画面，而。这画面是是可以用文字去描绘的，然后并自身并不是独立的，所以我对这个片子最大最大的意见就在于此了。呃
0: 、哎，我觉得真的特别有意思的一点、哦、就是你刚才所说的这个钢琴课和犬之力的对比，其实大概也是我对钢琴课和那个、嗯。霸王别姬的对比的感觉，这两部电影可能你最开始进入的时候，嗯嗯、你肯定是会觉得像霸王别姬那样的电影，啊，它的那种呃那种力量感、那种历史的厚重感，它肯定会打动你。然后钢琴课呢，其实相对来说比较轻盈一些哈、啊。但是当你可能过几年之后，你再去看，你会发现钢琴课里面那种图不管是图像的声音的那种视听的那种音乐感，其实是霸王别姬里面所没有的。啊、嗯，而且可能也是《犬之力》里面所没有的，可能这就是我们说他优质的那种感觉的原因吧。不过我倒觉得他这个编剧也是蛮有意思，就我也同意，我觉得他根本没有，其实他没有在遮挡什么，或者话说半句，我觉得都没有。最有意思的反倒是他把这些人物的行动全都给你了，而且他也不靠什么闪回啊这种东西，最后再给你一个解释，他完全不这样，他的行动是完全开放给你的。但是这个人物本身他又是不透明的，就是你完全不知道他在干什么，只是说你接收到了一些信息，但你不知道这些信息要怎么用啊。只有当你看到最后，你反过头来，你再把它串联起来，你才明白这含义所在。所以我觉得它可能更像一个像一个游戏吧，但是可能就是从影像的力量上，我觉得确实是稍微缺乏一些。我个人印象比较深刻的其实是就是 f a i l 和。Peter， 呃，因为那个那个罗斯不是把那个生皮不是把那个兽皮卖了嘛，然后他就非常生气，然后他就跟他弟弟对完话、对完话之后 ，Peter 就进来，就跟他说我有生皮。然后其实那一段我还是我还是觉得很有意思，因为他其实用了一个环形的一个调度，就是你本该呃，在那个时候非常的春心荡漾，就是你终于看到两个人呃，好像有了一个什么连接点。他那个调度也是嘛，就是你感觉到就是整个那个。情感都被包裹在里面，但是与此同时，他又用了一个非常奇怪的音乐，就那个音乐给你的感觉就是也没有那调性，特别诡异，你就不知道诶，这到底是咋回事？你就感觉可能还要发生一点什么。其实我的感觉那一块是蛮精彩的一个地方，但是可能就是整个片子里这样的段落还是相对比较少一些。少
1: 对，其实我们刚刚也有讲到，我说<笑>我对这个片子总体好评也是有困扰在这里，就是。我们在看这个片子的时候，我当时在想，可以说这个片子有很不错的地方，但是我们可能谈来谈去，主要是人物形象刻画啊，就对人人物情感的展现，包括呃人物之间可能存在的某种权利关系。那么这些东西有多少它是原著文本的加成，那有多少是来自于导演本身创作上的匠心？那这个我觉得也的确是可值商榷的。然后，嗯，说到这里的话，我就觉得觉得说，可能跟坎皮恩自己的那个叙事方式也有关。因为元首也提到了，他说，感觉他也不用什么闪回呀，啊、呃，也不补充什么，他只呈现人物的行动，然后最后让你看到这些。嗯、呃，你会发现他的叙事上面，他追求的不是那种就是叙事技巧啊，或者是那种呃很完整的一个叙叙事方向。他更着重的是，我一开始说他是一个氛围感导演，也是这这，他是一种情感的叙事逻辑。因为我大概可能看了他有三四部作品吧，呃，另外有一部叫《淑女本色》，尼可基德曼主演的，那也是改编自那个亨利詹姆斯的那个一一位女士的画像，呃，因为他也有过一、呃、至少两部吧文学改编的作品，包括这个《犬之律嘛，所以我看了我就会感觉说。他其实不太，就是不大懂叙事方式和叙事技巧的那种导演，我觉得他不不是那种特别会讲故事的导演。我我说的是文本意义上的，倒不是说他视听语言上没有办法叙事。你去看《书里本色》的时候，你就会发现很明显的一点是，他是以一个人物为中心，然后呈现他的一个情感的一个流转状态。但基本上就是因为，呃，类似的长篇小说人物也很繁多。所以最后都是你方唱罢我登场，但他基本上就是围绕着女主人，就是尼可基德曼他的那个呃情感内心去走的，通过他的情感心理来呈现他的社会生活。其实很很多人物要么就成了无用的工具人，要么就是你会感觉在这个片子里让你记记不住，就是说你看看到最后可能只有主角或者是他身边几个非常非常主要的那种配角。他可能对你产生了一定的影响和印象，你就会感觉有很多不必要的戏份，或者说是觉得好像是啊可有可有可无，至少说对这个故事本身的情节连贯性不产生任何影响。但是为什么坎皮恩会放进去？我个人私以为是，他觉得这个是对他的那个人物的情感，哎、呃、是有体现的，倒不是说在叙事上有什么样的推进的作用。很有意思的，也是因为我之前可能看的好像是坎皮恩啊，他说就不太喜欢现在的超级英雄电影嘛，哎，也不太喜欢这样的那种商业片，太过于悬浮、超越现实的那些。然后我看的时候，我就在想啊，那就呃，从坎皮恩的角度来讲，我觉得不光是不喜欢，那显然也不是就是他适合并且擅长去驾驭的一个方向，因为他可以说不是一个擅长讲。就是用叙事逻辑讲故事的导演，他基本上是一个很擅长用情感逻辑去连接叙事的一个导演。包括你在犬之力》自立，看到其实我觉得《犬之力》他为什么可能改编的比较成功？我觉得这个是他的一个加分点。他没有像那个呃亨利·詹姆斯的一个女士的画像那样，把很多的人物全部试图操诸在手。那个我觉得他做不到那种纷繁的叙事能力，他还不具备。但《犬之力》这里面。他把他局限在农场，然后包括主要的是菲尔、乔治、呃罗斯，还有他的那个儿子 Peter， 局限在这几个人物之间，他就展现了一个就是说非常好的人物群像，包括他们之间的那种互有关联的情感，城市的也很到位。我觉得这是他的一个就是在叙事上的一个特色吧。
0: 我们也有一些作者也会提到，就是像这些导演，就是年龄大了一些之后，他们可能由于他们本身不管是导演的经验还是人生的阅历都丰富了一些之后，我觉得他们确实会有个共性，就是他们可能视听上会比较保守，但是文本上会越来越给你一种哇特别深邃的那种感觉哈。我觉得这跟他们的那种生命经验也是非常有关系的，就是确实你到了一个年龄之后，你,你确实会做出一个不一样的选择吧，可能是，嗯。另一方面，我也觉得可能跟我不知道哈、啊，但我觉得可能跟网飞就是跟这个 Netflix 出品也会有关系，虽然我不知道就他们会不会给坎平设这条线，就是我们还是要稍微叙事一点还是怎么样，但我觉得好像就是 Netflix 它的。作品可能都会更偏向于这种方面，它不会给你特别，就它不会让你拍一部特别飞、特别视听的那种东西。我觉得他们可能还是更多的还是想在好莱坞具有一些竞争力，所以他们还是偏向于叙事，或者偏向于创造那种可能是普遍意义上可以拿奖的一个东西吧。<笑>我觉得是这种感觉
2: 。这个影片就是，虽然说我我我我刚才有提到，就是它就是。降气有点重，然后他的这个文本压倒了他的这种影像的力量。但是，嗯，我后来想想，为什么就是我还是挺喜欢这个电影的原因，就是我觉得他还是有一种，就是虽然说结局是一种就是有着悲剧的力量，但是我觉得它也有一种，因为就是人物关系或者是人物的情感投射的错位感导致的这种讽刺的感觉，我觉得还是挺、嗯、挺逗的，而且透着一丝就是尖酸刻薄。嗯<笑>就是正向的啊，褒义的尖酸刻薄、嗯，我就特别喜欢。就是因为刚刚其实元首和彭老师其实都提到过这一点，我我觉得就是顺着这个，就往后面稍微延伸一点，所谓的他这种尖酸刻薄意味的这种讽刺在哪里？就是你刚元首不是说，嗯，就是 fail 给自己就是画地为牢，画了一个圈然后所谓的这个男性的正统的这个阳刚之气的这种规矩嘛。然后呃，后来发现 Peter 他其实最终虽然对 fail 是有一。点。定情愫的，但是为了实现自己所谓眼中的这种呃真正的就是男人的形象，就是保护他的母亲，他最终杀了这个自己的这种情欲对象吧、嗯、，fail。然后说这两个人其实最终其实是殊途同归的嘛，他们最终其实都是沦为了同一种悲剧的这个牺牲品。然后包括彭老师刚才也说了，他们俩就是出去呃就是到野外抓兔子。就是或者是干农活呃，他们俩之间的对话嘛，就是说，呃，非要说男子汉，呃，什么什么，一个真正的男子汉遇到了是磨练和水、呃、就是挫折，对对对，诸如此类。然后他们俩虽然都是，就是大家知道他们俩是各说各的，但其实你会发现他们俩说的其实又是同一件事情。事啊、呃，菲尔觉得说他们俩说的是同，就是很有意思，就有有不断的反转，就是菲尔觉得他们俩说的。话是一个意思，但是 Peter 自认为他们俩说的话不是同一个意思。但是当我们观众把整部影片看完了之后，我们会发现，我们回到了原点，这两句话就是同一个意思。我什么意思？就是这两个人其实基本上都是，嗯，就是男权社会对于男人应该有的样子的这种规定或者苛求的一个就是牺牲品吧。嗯、我我想我想说的所谓的错位是什么？就是 f h i l 认为自己。其实大大家都应该看到了这个很明显的这个这个关镜像关系，就非要认为自己找到了年轻时候的自己，然后也就是 Peter Peter 让他想到了年轻时候的自己，而自己可以成为一直在他身边萦绕的那个幽灵，就是自己的死去的情人 Harry 对吧？然后他觉得自己可以像 Harry 对当初的自己一样。去对待 Peter， 去有点像驯服他的这种感觉，然后去一手塑造一个十五、十四五岁年轻人、年轻男子汉应该有的样子，就是他一厢情愿。其实当时我看到这儿的时候，我觉得菲 l 这个人物其实是非常可笑的。嗯、我觉得坎皮恩一定是有意把他拍的有点可笑，尤其是菲 l 问他说：“你在这个犬山，就这个山上，你看看到了什么？”然后菲 l 说：“我看到了一只在咆哮的。”犬类，然后当时当时朋友那个表情啊，绝了，就是那种很愚蠢的红脖子的表情，就是你居然看到了，就那种表情，我当时觉得真的太好笑了。然后他还做了两次那个表情吧，如果没记错的话，就是非常非常的惊讶，说天哪，我一直自命不凡，认为这个是我跟 Harry 两个人之间的关系之间的秘密，居然被你一个十四五岁的一个就是我一瞧不起的一个年轻人，一开始瞧不起的你，居然看看到了，然后原来你也是如此的特别、啊，<笑>就是那种心里我。我觉得太搞笑了，就是虚张声势的、自以为是的这种自信的这种气质、嗯、展展露无疑，但是实际上就是坎皮恩就是非常非常残酷的，就是以最终的一个我不我不剧透了啊，以最终的一个 Peter 的一个行为，然后打碎了这个 f a i l 的这个这个虚幻的一个想象。他认为他们他跟 Peter 是 Henry 和他自己的一个镜像的关系，实际上根本。就是实际上不是的，就是我们会觉得 Peter 很叛逆，他不愿意以 fail 的这种呃自我规训去规训他自己。但后来我们发现是殊途同归的，发现两个人其实都是牺牲品。所以就是不断不断的去翻转这个东西，然后就有点像 Peter 在一开始做的那个花的那种感觉。它其实整个结构它的意义是不断的在翻新，然后像一一朵就是花瓣很繁复的花一样。然后我觉得是非常有意思。嗯嗯陆璇老师刚刚讲
1: 的，我我大概听明白，我我觉得我大概听明白，但是我稍稍稍有一点不同意见，嗯、就是说我觉得还是很很有意思的一点、嗯，就是真的是殊途同归嘛，就是两个最后是，我觉得也不完完全是的，我觉得当然这里面他对于那种男男性的那种就是男性气质的驯化，或者是那种呃对男性气质的那种制定的标准，他是有讽刺的意味的，尤其是菲尔最后呃被一种。特别不男性气质的方式所伤害可能说非常不光明正大吧，甚至有一点阴恻恻的那种感
0: 觉。
1: <笑>但是呢，他的所为，他又是为了追求一种哎，对，哎、呃，男性气质的那种确认，因为他要保护他的母亲。这其中也不是殊途同归的，因为我觉得说他还是在困惑这里，他努力的想要去确认自己的男性气质，但使的使的手段呢、啊，做出的行为啊，却又都是与传统。对于所谓的男性气质认知相违背的一些方式，所以我觉得在这里，与其说是殊途同归，不如讲是他还处在一种嗯自我定位的困惑，或者说。他无法得到一个身份认同
2: 的和谐。我我说的殊途同归，指的是他们都是牺牲品嘛。p e t e r 和 Phil 两个人其实是殊同殊途同归的意思是说，比如说我们观众在第一次看，就是 Peter 目不斜视的，然后去去走到一棵大树底下看那个鸟巢里面的鸟，那那那是一个就是雌鸟在喂它的孩子吧。然后我觉得这可能也是在点 Rose 和 Peter 之间的这种非常紧密的关系。但我想说的是，在这个场景中，然后使得 f e i l 对 Peter 刮目相看，因为他发现 Peter 好像是一个就是不在乎别人对自己所谓的这种 C C boy 的这种形象的嘲讽嘛，他会觉得说，哎，这个 Peter 还是就是。就是有一把刷子的，不在乎别人的想法。我们的观众当时肯定也是有这种感觉的。但是后来我们发现 ，Peter 最终最终决定去结尾做的最终的那个重要的，对他人生来说也是很重要，对 f h i l 来说也是很重要的这个动作的时候，我们会发现，呃，一个是彭老师刚,刚说的是手法其实不是那么所谓的光明正大男子汉式的，对吧？然后同时他的目的也是为了就是像。元首之前说的，为了保护自己的母亲，然后否则就不是真正的男子汉了，就是有种嗯背叛自己本身意愿的一个这么一个一个动作。所以我说他其实跟一直戴着面具的 Fell 是殊途同归的，两个人其实都是呃被所谓男子汉这个定义规训了的牺牲品。所以我想说的是，坎皮恩在这个表现中其实是非常非常繁复。非常就是细腻到让人可能不是很好察觉 Peter 真实面目的这么一个程度了。可能很多人在看完这个电影之后会觉得说 ，Peter 是一个真正的 f a i l 的相反面。他 f a i l 是一个为了嗯，就是压抑自己、迎合主流社会对于男性的苛求要求的一个牺牲品。Peter 他不是，他可以去做自己的 sexy boy， 他可以喜欢花，喜欢怎么怎么样。但是后来其实，在那个非常。中间好的那最后的那场戏，我们我们突然发现反转了。我们突然发现，原来在不知不觉中 ，Peter 居然跟 Phil 是一样的压抑自我，然后压抑到扭曲的程度、嗯。然后他们其实都是同一类牺牲品，然后都成了一堆废墟的这种感觉。嗯嗯
0: 今年其实我们光是做播客，其实也已经做了很多女性题材的作品了哈。而且今年其实不管是在呃戛纳、在威尼斯、在柏林，其实都有大量的女性电影。那其实我就想问你们二位一个问题哈，就是在这样一个就是女性题材作品大爆发的这样的一年，那你们觉得就是犬之力
2: ？他在一个什么样的位置上呢？性别，我觉得他是一个，就是乍看比较中规中矩，但是内核其实跟泰挺像的一个电影吧。他没有太那么桀骜不驯，他没有太的那个视听说那么的，就是炸裂。嗯，但是我觉得他们可能，呃，当然探讨的方式，然后他们的表达的，就是无论是情节还是视听上表达方式，肯定都是不一样的。但是我觉得他们触及到的主题是很类似的。这种类似，如果我要用一个词来解释的话，可能就是。解放，试图把所有就是桎梏在呃性别中的人，然后通过这种作品，呃，去指出他的这个束缚感、悲剧感，然后以达到所谓的这种解放的呼喊吧。我可能说的比较大，但是因为我在这两部影片中的确看到了这种。呃，就是在泰里面，其实我们说了很多了，就是性别的这种流动，在犬只里面绝对也是有的。而且我刚刚忘记说了，刚刚我都标记下来，就是彭老师在说这个，嗯、呃、，Peter 到最后做出影片最终最终决定性动作的时候，他的那个计谋是。不怎么光明正大的，然后我觉得这个特别重要，我也很赞同。然后因此我，我我想回到 Phil 的身上，他其实也是用了很多不怎么光明正大的，跟 Peter 差不多的一些计谋去击垮了 Rose。我提到这儿的原因是因为我想说的是，人物虽然他是男性，但是你会发现他们有着非常纤细的内心。他们所用的，哪怕是害人的计谋，压垮别人的就是咬，像像狗一样去咬别人的这个方式，你会发现他居然有。有着非常非常就是绵里藏针、不露声色，在这个暗地里去压垮别人的这种非常细腻的方式。我作为一个女性，我当然不能说这种方式是女性化的，这是对我们的一种侮辱。但是我的意思是说，它绝对不是呃所谓的就是刻板印象中的就是男性气质的这这这些手法。但它会出现在影片中的两个最重要的男就是男性主角身上。所以我觉得这种就是所谓的阳刚和阴柔的这种。混合的这种角色的出现，我觉得挺有意思的吧，而且我觉得绝对是一种反对性别刻板吧，应该是这种感觉。当然，他没有太那么、那么、那么的超前，他更多的还是就是刚,刚元首所说的，就是可能大师级别的导演到一定年纪的时候，他的锐气的确是随着年龄的增加，跟他的体力一样就就那么衰退了。就犬舍地而言的话，
1: 我觉得挺好的。
2: 至少我觉得，哎，个个人
1: 观感比那个斯宾塞要好啊。斯宾塞我还挺喜欢的。对我，我也说只是个人观感，因为我觉得那个斯<笑>斯宾塞那个情绪表达可能、嗯、太单向和极端了一点。因为因为我个人会更喜欢王冠，他、嗯呃、那个剧情里面，因为这可能也是叙事上的一个问题吧。因为斯宾塞那个导演他本来他的整个影像呈现就相当的风格化嘛，呃，风格化到一种比较极致的地步之后，你就会觉得。他的那个表达向度有点太单一了，它只是把它作为一个，就是说那种对对立的客体形象出现，但它没有展现出那个吃人的机制，它到底是怎么运作的？它只是作为一个恐怖的对象。所以，对我个人而言，我不是很满足于那种一样的那种叙事表达和人物塑造。那么，我觉得《选择力》当中，那当然就要好许多的，就是他还是呃。有颠覆性别的刻板认知，它有呈现那种人物，呃，包括人吧，就是、说是人，它的那个复杂性，它不单单是可以以,以一种简单的性别的刻板印象，甚至我们说是外貌、行为这样简单的去划分的。尤其在我们现在也是对性别认知很强调的一个时期，其实我不是很理解，因为我觉得说很早就有讲吧。宋代的时候，苏轼就有一首诗嘛，我觉得你就放到现在，我我觉得他的话都言之成理，很有道理。那首诗怎么说的？一点浩然气，千里快哉风。他就是说，啊、呃，像宋玉那样的文人才子，他其实理解不了，就是庄子的那个风是天籁的说法，他非要去说风也有雌雄之分。其实一个人他只要要有那种至大至刚的浩然之气，他就能够享受到那种千里雄风。他其实也是对性别认知有一个反驳。我觉得就是说，包括我们刚刚讲到的《权力》里面很典型的就是，外表那么阴柔柔弱，好像也显得很不刚强的 Peter， 但他的呃也很不光彩，不是很光明正大，符合男性阳刚气质的那种行为。却是出自一个非常男子汉的哎，非常男子气质的一个目的，所以我说，我觉得这部影片坎片处理的最好的一点，就在于说，它让我们更加的要了解到的，说人的性情是很复杂的，并不能够说因为他的呃简简单通过一些外貌和行为去断定他内心的那种呃性别认同或者是、哎、情情感向度，那都是。相当单一的，犬之地在这一点做的最好的一个是展现了说我们的一个性别刻板印象，或者说我们对于性别认知的一个保守标准，它是如何去剥削、去伤害到在这个视域之下的人的。那么同时又在写人是如何在这种就是说被剥削和被审视的困境当中，他去挣扎，他去追求认同的，在这一点上。来说的话，我觉得不管是人物的复杂性啊、呃，包括他呃叙事的一些啊、呃、很精到、很微小的一些意涵，我觉得可能比那种呃像斯宾塞那样风
2: 格更为极致化的电影是更加得我心意。的。还有就是我刚刚想到，就是嗯，你们有没有觉得 Henry 这个角色是非常有意思？就是，当然他从来没有出现过、嗯，他完全就是一个幽灵式的一种男性意志。我觉得就，就是他也挺复杂。就是，而且我觉得他 h e n r y 给我的感觉，就是他的标签在我心中标签是一是他是一个幽灵式的，二他是一种男性的一种意志，就是一定要很有阳刚之气，不要洗澡，然后嗯、呃，天天就是在牧场里不用戴，我甚至觉得那个男主角非要不戴手套，就非要可能一直在。自己的各种行为中去复刻，呃 ，Harry 之前的形象，我觉得他可能已经把自己变成了 Harry， 所以我透过他能看到，就是以幽灵的方式去展现的 Harry 生前的样子，可能就是 Fell 现在的样子。然后我觉得更加有意思的是，这么一个阳刚之气的男人，然后同时他又是一个男同性恋。因为对我来说，就是我并不是说在我的意识中，男同性恋就一定是有阴柔之气的，或者是男一对男同性恋，他在复刻异性恋之间的这种阳刚和阴柔的这种综合。我指的是，为什么像 Harry 这样一个，就是一个明摆着是一个男同性恋，而且我觉得他也很清楚自己的欲望对象是男性的，同时他会这么要求自己，并且要求自己喜爱的对象，也就是 f a i l 要同样拥有阳刚之气。我觉得就是。这个话题是不是可以展开讨论一下
1: ？啊，是是不是一种传递式的养成关系
2: ？对，所以我觉得就是，我觉得在这个影片中，可能有一个非常重要的一个角色，就是 Henry 本人，就是他会出现在，就是不停的出现在 Phil 的这个就是口中嘛，他的存在可能就是通过马鞍，然后通过他就是他的那个生前用的这个。汗巾，然后还有就是他的那个色情画报，就是通过这种很零散的物件，甚至是人物的语言去去突出这么一个形象。但是我觉得这个形象整体给我的感觉就是还挺压抑的。我觉得他完全是把 f 费 l 就是笼罩在自己，就是又是幽灵，又是有有种黑色的，然后有种死亡的这种，然后一种一种这种虚张声势的男性的阳刚气质，就是我觉得是一个非常。负面的一个角色，我觉得他比较有意思的是，我看豆瓣上影评，有些人就是有些观影者也说，就是、说对于 Fell 在他和 Henry 的这个秘密基地，就是那个特别诗情画意的那个呃，就是湖边，然后他不是第一次，就是从他的腰间，然后他应该是他的腰间还是他的私处，就抽出那个那个 Henry 的那个汗巾，然后就是各种柔美的画面。拍的很唯美,美，但是我其实我看完整部影片之后，我对 Harry 的印象一点都不会是那个那那一组镜头那一个桥段所体现的 Harry。我我我看到的 Harry 是一种非常恐怖的意象吧？我觉得就是是一种将 fail 就是完全损毁的一个人物形象，压抑他，损毁他，然后硬是将他塑造成自己喜欢的像那个色情画报上一样的人物，但。Fell 的内心可能真的还是 Rose 和 Peter 的一个综合体，或者是就是 Rose 本人。然后包括 Fell， 你看对于 Rose 的这种碾压、这种凌辱，从非常抽象的、从结果上去看，我甚至觉得是 Henry 本人生前对于 Fell 的这种养成的一种映射，我觉得也是一种碾压。嗯,嗯，就还挺有意思的
0: 。对、嗯，我倒觉得就是可能像这个问题背后到底那个人是个什么样的人，我觉得这个问题我们从那个类型的角度上去探讨，可能会相对来说比较明晰一些哈、啊。因为其实像这种西部片啊，嗯、可能它有史以来它就是。最开始他可能就是属于白人男性的，然后其实我们对那种白人男性的那种形象就是再熟悉不过了，就是他每天反正都干啥拔枪这个那的、个，进酒馆、进酒吧，然后喝个酒，然后就开始打，反正就是那种感觉嘛。我觉得可能，但是可能到了后面就出现了一些，比如印第安人，就是比如像与狼共舞啊那种，可能就是先打破了既有的那样的一种印象，然后可能像罗伯特阿尔特曼啊，他像他那个花村，可能又打破了。那这种白人男性的印象，就他可能会觉得那个时候女性也很重要，就是妓院这个场所其实也是一个非常有、嗯、有趣而且是女性主导的一个场所，甚至是女性主导的西部。然后可能到李安那儿，就是可能对他来说，就是就是用同性去打破那种。白人男子的那种印象，其实我觉得犬之力也是在这个延长线上嘛，可能他会给你就是完全另外一种印象。那样的白人男性已经变成了受害者。我反正我个人感觉是这种西部片一直处在一个被改造的状态当中，嗯、包括可能像啊、呃、莱昂内这种外国人，当他看到美国那种西部片也是非常不满的，然后他就。把这个西部片改造成就是对资本主义的批判，我觉得也是很有意思。就是不同的人他们会去批判，就是西部片这种类型本来所创造出来的那种东西，然后不断的去加入自己对这个类型一些新的见解。
2: 对，包括那个元首说的这个，让我想到就是有一个场景特别好玩，就是他们在晒那个。兽皮的那个过程中，然后有一个不知名的牛仔，然后在画面的正中心，然后他躺在那个，就是斜躺在地上，然后在弹着，应该是弹着吉他吧，嗯、还是他们那个什么乐器，在唱着，就是我们所熟知的这种美、嗯、美国的乡村音乐，特别有那个西部的那种感觉。但是你再结合就是绿幕，它呃整体给这个影影片的一种就是配乐。然后我觉得会有一种非常非常大的反差的、嗯嗯。那
0: 下面我们可以就进入这个 Greenwood 的这个音乐夸夸环节，啊<笑>，就是因为其实今年包括之前他也都创作了一些非常好的音乐作品啊，包括这个犬之力，包括斯宾塞其实也是。<笑>嗯啊，然后包括之前 P.T.A 的那些作品，我不知道你们怎么看他的这些音乐
2: 呢？啊，国英武是这样的，我本身就是他的粉丝，因为他是那个就是 Radiohead 的成员嘛。他应该是，他不仅仅是 Radiohead 的吉他手，他还是，貌似他是不是全英国堪称就是摇滚乐圈就是吉他手第一名吧？如果我没记错的话。总之，他给我的印象一直是那种天才少年，然后或者。我印象中他是全英就是摇滚摇滚乐界的第一名，然后第二名是那个 Blur 的前呃、嗯、前吉他手、嗯、Graham 高呃 Coxon， 然后所以就是可能会有排名会有变动啊，总之就是他其实是一个非常就是有天赋天才型的一个，之前是一个摇滚乐手，后来他们就是 Radiohead、really、里面的，就是像 Tom York 呀、啊，然后。格陵物他们这些人就是有时候会自己倒腾自己的东西，然后我就会发现，就是格陵物的开始就是给电影。我我印象中我接触的第一次是那个，嗯，挪威的森林，他给挪威森林配乐了，嗯，但是我印象最深的他他给那个《魅影逢将》那部电影，我觉得他那个。配乐就是我我我当时的印象就是他他给这部就是《魅影焚像》这部电影所配的这个音乐，无论是旋律还是氛围，还是这种气质，就非常非常贴合这个故事本身，甚至我可以说非常贴合，就是这部电影里面的女主角的形象。就是那个女女主角的形象给我什么感觉？那个女主角我非常喜欢那个演员，她的就她的脸有一种双重性，就是她的脸好像是一直不不断在变换的，就是你从某个角度看会觉得这这个这个角色或者这个演员她。是非常具有古典美的，也是很跟这个这个影片的背景设置也是非常就是就是时尚高定，对吧？那种美丽的完美的感觉。但当他就是歇斯底里,里，或者是他露出他这种欲望非常凶狠的一面的时候，他的脸就会变得非常的就是可以用凄厉这两个字来形容了。嗯凄厉到要变形的那种感觉、嗯，然后，所以我非常喜欢这个女演员，也非常喜欢她在这个电影里面饰演的角色。然后 ，Greenwood 她给这个电影就是配的这个乐，我觉得也是有这种双重性在里面的。就是你会发现，它整体你听上去感觉是像就是有点古典乐的那种感觉，或者是新古典，
1: 嗯
2: ，就是给那个时时刻刻老配乐的。那个作曲家的那种感觉，对吧？纯音乐，然后新古典乐，然后比较现代化的这种古典乐。但是我会发现，他其实很贴合这个人物和形象和作品，就是有很温婉、很古典、很温驯的那一面，但是又有,有非常就是。张牙舞爪的那种，暗地里的那种很刺儿的那种感觉，所以我印象最深的绿幕的配乐，可能还真是这部影片。所以今天再聊说《犬之力》也是他《犬之力》的影片的那，那那个视听就是他的那个音乐，我觉得也也是非常不错的。就是你能感觉到它的原型好像好像是要体现西部的世界，但是你会发现它里面也是类似于我刚刚说的命运风向的那种感觉，就里面有一些很惊悚的东西，然后很就悸动的东西、嗯，然后在里面。暗戳戳的，然后我觉得这个应该就是，嗯，格林伍德他本身就是，就是对电影配乐的一个一个一一个一个,一个天赋、嗯、一个技巧吧、嗯。你也很喜
0: 欢斯宾塞的那个配乐对吗、嗯
2: ？因为我只看过一遍，然后印象说实话就是比较模糊。斯宾塞给我感觉就像刚,刚彭老师说的，他其实他的那个视角是比较单一的，他一直是镜头是围着。呃、嗯，小 K 就主角一直在打转的，然后其他的周边的东西都被客体化了嘛。嗯，但是我觉得就是 C 冰赛，我觉得特别好的一点就是，还是就是归功于 Greenwood 他本身的配乐，就是他的配乐会把嗯整个这个比较单一的视角丰富化了，就是也也没有喧宾夺主，而且我觉得他的音他的配乐好像就成为了表达。人物的一个很重要的一个一个手法了，就是已经不是处在这种辅助的功能了，是我觉得非常也不能说喧宾夺主，但是是非常非常显眼的一个存在了
1: 。我印象最深的可能是那个血色将至，嗯，就也是 PDA 那个啊，当然也是跟那个情情节有关，他们两个人物包括那个丹尼尔戴雷斯和保罗达诺的那个对视啊那一段那里。他用了那个非常，我我印象里是非常密集、强悍的那种小提琴啊、大提琴啊、钢琴合奏啊，然后有一种非常澎湃汹涌，但是又令人毛骨悚然的那种感染力。嗯，啊，我觉得他比较有特色的，包括呃后面的像《斯宾塞和犬子蒂也都是他配乐的嘛。我看了之后，我有一个呃比较直观的感受就是，他的音乐其实。不是用来衬托环境的，它是用来展示人物的。嗯，它有大量的那种音乐，它是用来说去呈现人物的那种主观内心的和人物的当时的那种情绪状态的、嗯。它不仅满足于说是感染或者刺激观众，让我们去投入和共情，它更多的甚至可以说，我觉得它是参参与到了叙事的。啊，这个可能在一般配乐中，对，很很少见的。我觉得他的音乐几乎是可以说是参与叙事，包括你看，呃，斯斯宾塞，包括那个，呃、小 K 演的王菲，在那个呃宫殿的廊道走的时候，那个音乐响起来的感觉，哇，那完完全就是在描述他的心境啊。包括他后来在那个废弃的老宅跳舞的那一段，那所所有的音乐，它全部都是在叙述这个人物的，所以。基本上来说的话，我们如果说电影是一门视听艺术的话，那除了视觉层面的呈现，那包括听觉就是音乐，它能够参与到叙事之中，这也是以就是电影本身的一种魅力。嗯、我觉得像《乔尼格雷乌》的，它就很好体现了，就是说，呃，当代电影的这样的一个趋势，或者说是发展的趋向。